Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Olá a todos, sou a Catarina Costa, 27 anos, doca olímpica natural de Coimbra. Estou aqui com a Nádia para o programa Achievers. Juntem-se a nós nesta conversa. Então, Catarina Costa, CC, CC. Formiga Atómica, Exatamente. Formi, C, C. abreviatura da abreviatura. Fala um bocadinho do, do teu percurso, estes nomes todos, o que é que significam? Ah, significa que tem uma grande família aqui no judo, não é? Ah. Eu nasci cá em Coimbra, portanto, naturalmente, para mim, fazer judo na Académica em Coimbra, pronto, era assim o maior sonho, Sim. mas eu venho para o judo por acaso, não foi assim o desporto de eleição. Eu comecei aos 10 anos no, no colégio, porque o meu treinador me viu a jogar futebol e achou que de alguma maneira eu teria jeito, e chamou-me então para experimentar um treino. Eu experimentei, gostei, pronto, desde aí nunca mais parei, até aos dias de hoje. Um, depois, ao longo desse percurso, fui tendo, claro, que várias etapas para, pronto, para chegar ao alto nível onde estou agora. Um, fui começando a fazer competições internacionais aos 14, 15 anos, ali aos 17, 18, já a ganhar algumas medalhas também nesses palcos. Foi a primeira um, vez que saíste do país para fazer uma competição? 14, 15, em Espanha. E que tal recordo. foi, assim, aos 14, 15, uh, foi, estar a sair? Foi espetacular, porque íamos com uma equipa grande, com a seleção, não foi Fiz. com o clube, foi com a seleção, e eu tinha sido convocada. Portanto, aumenta a responsabilidade, não é? é? Um, e correu bem, ganhou uma medalha, mesmo apesar de ser aqui ao lado, em, em Espanha, não é? Ao lado de Portugal, uh, teve um sabor também especial. Tiveste alguma sensação de abrolhos, de teres uma experiência internacional com tantos talentos novos, até aí estavas a competir a nível nacional, né? se calhar até se chegaste à seleção é porque tinhas algum talento e estavas a ter resultados Sim. dentro do país. Eu estou até a me lembrar das minhas próprias experiências também, aos 14, a primeira vez que faço um europeu e o choque que foi para mim ver não é, as fronteiras de outros talentos e depois quando voltar dizer tenho que treinar muito mais, tenho que trabalhar muito mais, não sei se, um, se tiveste uma experiência deste tive, género. Tive, tive, tive. Não nessa em Espanha, mas numa taça da Europa uhum. internacional, um, penso que foi na República Checa e havia muita gente, mas quando eu digo muita gente, era muita gente, era das taças da Europa na altura dos sub-18 com mais uh, atletas inscritos sempre, era aquela prova que tinha mesmo imensa gente e eu acho que por acaso ganhei um combate, perdi logo a seguir, não fui repescada, portanto acabou por ali a competição, mas eu percebi que o nível era é muito elevado é. e estamos a falar de sub-18. Uh, já nem estamos a falar de júniores ou de séniores uh, e eu percebi, ok, se calhar tenho que treinar um bocadinho mais uh, ficámos para estágio, tentei ir buscar as melhores e percebi, ok, ainda não estou ao nível uh, e nesse ano também fiz o campeonato da Europa e, e também no campeonato da Europa quando vejo a lista de inscritas eu começo a ver, uh, ok, ainda não estou neste nível mas pronto, estou cá por mérito e vou dar uma melhor obviamente e percebi que, yeah. que tinha que treinar o, mais O que é que tu achas que faz a diferença entre uma pessoa que olha para uh, outros atletas que não estão ao meu nível, né, que eu sinto claramente, estou um bocado longe, e o que é que faz com que tu decidas treinar mais para chegar lá, ou entre os que dizem estou tão longe que se calhar é melhor desistir? Porque é que tu foste uma das que decidiu? Eu acho que isso sempre me motivou a, a chegar mais longe, e mesmo no nível a que eu estou hoje, atualmente, fui sempre fazendo isso naturalmente. 
Portanto, quando eu comecei nos séniores, hum. eu olhava para o número 1, 2, 3, 4, 5 do mundo e pensava, já ganhou isto, já ganhou aquilo, já fez estas competições e sempre que eu via no estágio internacional, eu queria fazer com ela. Yeah. Uh, às vezes diziam-me que não, não é? Naturalmente, que eu tinha um nível muito baixo e nem era conhecida. A partir do momento em que eu fico um pouco mais conhecida e começo a perceber, Pá, ela também ganha uns combates, ela também já faz uns resultados uh, e aceitavam e, e acho que é a melhor forma de nós evoluirmos, é juntarmos aos melhores, sempre tive essa mentalidade e esse pensamento. Um, e então fazendo com as melhores vendas, melhores imitando o que os melhores fazem, acho que a probabilidade de eu vir a ser melhor aumenta. Ok, qual é que foi assim o, o momento em que tu percebeste que, que as coisas tinham mudado? Não é? Disseste que vieste uhum. para o Judo por acaso, começaste a fazer umas coisas, giras e de repente, opa, isto é sério, tenho que levar a minha vida a sério, tenho que começar a mudar os meus hábitos, os meus processos, a minha rotina, uhum. quando é que isso aconteceu? Eu acho que tive assim dois momentos chave, uh, assim no, no percurso de formação, digamos assim. O primeiro foi quando fui primeira vez campeã nacional de juvenis, eu tinha 13 anos, 12, <risos> não me recordo bem, um, e, e lembro de quando estava assim a olhar, tinha a medalha assim nas mãos, liguei à minha mãe a contar, não é? mãe, sou campeã nacional, e aquilo para mim bateu assim cá dentro, Pá, calma, eu sou o melhor de Portugal na minha categoria de peso e no meu escalão, é uma coisa importante. É. Um, ok, eu já sou da seleção nacional, é uma coisa importante. Isso ali deu-lhe um clique. Um, e fez-me também perceber que gostava muito de competir Sim. e acho que depois o segundo foi ali nos meus 17, quase 18 anos em que eu faço uma, uma época de juniores brilhantes que é ser número um do ranking mundial nesse ano uh, e, e o João Neto, meu treinador uh, lembro-me perfeitamente, acabei uma prova e não fiquei no pódio, fiquei em quinto lugar hum. uh, mas ele virou-se para mim e disse olha, esta foi das provas que eu te vi fazer uh, de melhor nível estás com uma maturidade incrível vê-se que cresceste e evoluíste e, e parece já uma atleta sénior e, e não faltavam alguns anos para os séniores então aí também deu aquele clique de ok, está a correr bem Estou a evoluir, estou no caminho certo e eu acho que a partir daí também eu já levava as coisas nesse ano mais a sério, mas fez-me perceber, ok, o que eu estou a fazer está correto e a seguir nesse, é por nesse caminho. Sim, Essa maturidade que falavas é o quê? Um, é, é maturidade a lidar com tudo, não só na competição, mas também nos treinos, o fora da competição, dar importância hum. ao descanso, à parte da nutrição, começar a perceber que a alimentação também faz aqui alguma diferença, uhum. uh, ver, ver as adversárias, não é? Já entramos num nível em que fazer aquele estudo prévio é uma competição importante yeah. um, e, e a superação no treino e tudo mais, mesmo quando estamos cansados, porque também chega ali uma fase que é preciso perceber isso por nós, não é? Não tem que ser o uhum. treinador a dizer e sermos nós a querer fazer mais, a querer trabalhar mais. Um, acho que foram essas coisas. Eu costumo falar muito com, com os atletas sobre chegar ao alto nível. Já vamos falar melhor sobre o que é que isso é no teu caso, mas que chegar ao alto nível e, e, e conseguir alcançar resultados num alto nível tem a ver não só com esforço já, uhum. só o esforço físico e fazer e fazer e fazer, mas tem a ver com estratégia e tem a ver com o que se faz nos bastidores e tem a ver uhum. com, com a soma e a subtração entre treino e recuperação, tudo o que se faz fora do recinto do treino. Não é? um, podes explicar um bocadinho sobre isso porque eu acho que ainda há muitos atletas que estão no quase, quase a chegar ao alto nível e que querem chegar, que ainda contam só muito com o esforço e frustram-se muito quando se esforçam muito e não conseguem alcançar resultados, achando que basta esforçarem-se, mas esforçar esforçam-se muito, não é? Sim, eu acho que eu, eu também concordo que essa parte do trabalho invisível e muitas vezes é o que fazemos dentro de casa mesmo hum. é o mais importante porque quando chegamos a um certo nível a um certo patamar, todos treinam yeah. todos dão o máximo Boa. todos se superam Todos 
chegam ali àquele limite, pode haver um ou outro, estamos a falar de 2, 3, 4% de diferença, que é, que é marginal, não é? Uhum. Mas depois o, o que está por fora, recupero bem, durmo bem à noite, uh, sou consistente no trabalho que me mandam fazer da fisioterapia, uhum. a nutrição está em dia, não está, alimento bem o meu corpo para ter energia no dia a seguir, na semana a seguir, no mês a seguir, yeah. e durante a época toda para me aguentar e ter boas performances e, e depois isso é que acho que no fim tudo, não é? as contas todas vai fazer a maior das diferenças um, e eu tento ser sempre muito regrada nessa parte porque acredito verdadeiramente que, que é uma fatia grande daquilo que vai fazer a diferença porque lá está, somos todas muito iguais Yeah. Uh, o treino é, é muito semelhante àquilo que vamos fazer, pode diferir um bocadinho Epá, eu faço a musculação assim, eu faço assado o meu treinador prefere que o treino ajude assim o dá mais importância a isto mas depois no dia da competição se as outras coisas estiverem alinhadas yeah. acho que pode fazer uma diferença grande uh, na performance e no resultado ou seja, os pequenos detalhes fazem sim. grandes diferenças, sim, sim, sim. Eu, eu pelo pouco que entendo de judo, apesar de eu ter praticado uh, percebo que o jogo o, o jogo judo é um jogo de paciência não é? Sim, de, de resistência Estratégia. exatamente, ou seja ao mesmo tempo que há um grande esforço físico tem que haver uma cabeça fria para saber quando colocar determinado esforço uhum. não é? saber também ler a adversário os momentos fracos do adversário são tomadas de decisão no momento yeah. e que podem ditar o fim do combate para nós ou para o adversário, isto é, eu posso uhum. ganhar uma fração de segundo e perder por uma má tomada de decisão e, e muitas vezes essas tomadas de decisão também são feitas no treino e às vezes uma pessoa pensa ah, mas eu esforcei muito no treino uh, dei o meu máximo, saí a suar uh, o treinador disse para fazer 10 séries eu fiz as 10 séries e, e correu mal, sim, mas tu no treino foste desplicente naquela situação que o treinador disse que tinhas que fazer assim e tu não fizeste yeah. então na competição isso aconteceu-te uma vez num combate uhum. e perdeste por causa dessa uma vez, isto yeah. é o alto nível é um segundo é um erro num combate yeah. acabou, acabou. É. então, atleta olímpica como é que foi o momento em que soubeste pela primeira vez que ias aos Jogos Olímpicos? Uh, foi, uh, foi um momento bom, uh, mas foi um momento assim meio ambíguo, Ui. porque entramos uh, ali na fase da pandemia, ah, pois foi. Um, em casa, e não se sabia se os Jogos se iam manter em 2020, se ia sequer haver Jogos Olímpicos, Uh, portanto foi um bocadinho tenso para nós atletas lidar com yeah, isso assim, yeah, yeah, foi, yeah, yeah. não acredito que tive tantos anos a tentar isto e muitos prolongaram a carreira até aquele ano mesmo e, e aquela incerteza, aquela dúvida para todos Sim. nós foi um bocadinho complicado e frustrante de lidar pronto, quando sai depois a notícia que ok, vão acontecer para o ano no meu caso, pronto, que ainda, que ainda era jovem, ainda sou jovem, pronto, foi tranquilo ser mais um ano para outros atletas foi realmente muito complicado, porque é. estavam mesmo a fazer o esforço final e é ter que prolongar mais um ano não foi assim tão fácil um, e depois oficialmente eu só o nosso apuramento fechava em junho portanto só em junho de 2021 é que oficialmente eu estava selecionada uhum. um mix de alegria, felicidade ansiedade, querer pisar o tapete lutar, não é? Um, e, e eu dizia sempre ao, ao meu treinador, João, só quando eu pisar aquele tapete é que eu vou estar tranquilo e coisa de, ok, eu sou olímpica <risos> é, e lembro-me de aproveitar esse momento quando eu, porque no judo nós lá está treinamos assim, num tapete quase ao nível do chão, mas nos jogos temos umas escadas tá, é um palco, não é? E então, é, pronto, é, dá um bocadinho mais de pressão até subir as escadas, pisar o tapete e, e eu lembro-me perfeitamente desse momento, ok, agora estou aqui, é real, bora lá eu disseste várias coisas que, que eu gostava de perguntar. Primeiro, a, a, a experiência que vives de, da uhum. pandemia, 
Uh, estavas a falar dos atletas que prolongaram a carreira para conseguir chegar a 2020 e poderem fazer uns últimos Jogos Olímpicos e depois uhum. a decisão de prolongar mais um ano a treino de alto nível e, e um grande esforço físico. Mas eu lembro-me de ouvir na altura da pandemia a uh, Simone Biles estava a fazer uma série no Facebook sobre a preparação olímpica dela durante a pandemia e lembro-me de pá, uma semana antes dela saber que ia ser em 2021 dela dizer, pá, se isto adiar um ano eu não sei se eu consigo e ela é nova. É? Portanto, o, o esforço que um atleta uhum. olímpico tem para fazer um ciclo olímpico de 4 anos e ter que passar para 5, acredito que seja para quem estava a prolongar a carreira, quem não estava, qualquer pessoa que estava em preparação para aquele momento, é que tenha sido um desafio estranho, não é? porque ao, ao mesmo tempo que és olímpico e tens todos estes bons sentimentos de ter conseguido alcançar um objetivo, uhum. vou ter que esperar um ano para, para isto acontecer quando parecia que já estava aqui, não é? Sim, uh, no meu caso eu começo assim o um alto nível sénior em 2018, uhum. portanto aqueles primeiros anos eu não passei por eles, yeah. uh, era tudo muito novo para mim, toda a experiência de fazer um circuito mundial de judo, mesmo o sítio das competições, porque são quase sempre os mesmos e ao fim de anos e anos eu acredito que seja um bocadinho... Uhum. Um, entramos naquela monotonia e vamos outra vez para ali competir naquele pavilhão no mesmo sítio não, estava a viver tudo de novo, portanto para mim foi muito bom e eu aproveitei toda a experiência acho que da melhor maneira, portanto para mim lá está, aquele ano a mais não, não me foi prejudicial antes pelo contrário, acho que até foi benéfico porque eu estava a recuperar de uma lesão no fim de 2019 então ter mais um ano bom. pronto, para mim foi mesmo muito bom consegui manter também algum tipo de treino na pandemia uh, em Portugal também conseguimos manter aqui um treino, até foi em Coimbra com tudo fechado, bom, testes pronto, foi sim uma bolha, até recebemos alguns atletas internacionais, portanto Fiz. treinámos muito bem, uh, mas tivemos alguns casos no grupo da seleção em que isso aconteceu de epá, mais um ano, eu não sei se vou, estavam qualificados uhum. e, e iriam em 2020 uh, e acabaram por conseguir também acho que com o esforço e a união da equipa e perceberem, ok, eles estão a puxar por mim, isto vai estou dar, sozinho. Sim, não, uhum. não se sentirem sozinhos de, de fazer o esforço de mais um ano e, e também sei que, que valeu a pena e que estão... Pronto, estão contentes por ter feito o esforço, não é? Sim. E ah, eu ouço muitas vezes uma frase que é os primeiros Jogos Olímpicos é para sentir e os segundos é que é para competir. No teu caso, tu, primeiros Jogos Olímpicos, consegues um quinto lugar? Sim. Explica-me como é que foi as sensações e como é que conseguiste estar na tua melhor performance, mesmo com tanta coisa diferente, isso que dizias. As pessoas às vezes acham que isto são coisas pequenas, Nossa. mas para quem está a competir todos os dias da mesma forma e... e e o, e o facto de haver esta repetição faz-te entrar naqueles estados de flow em que uhum. não é, tu estás mais estável, segura, porque conheces e de repente é tudo diferente uhum. isto mexe com, com o estado ótimo de performance mexe. de um atleta. Como é que tu geriste tudo o que foi aquele mundo gigante que é os Jogos Olímpicos e ainda assim conseguiste estar na tua melhor performance? Um, acho que acima de tudo pela felicidade que eu levava. É? pelo entusiasmo com que eu ia para a competição isso, ainda para mais no Japão que para nós judocas sendo o país do judo ainda tem outro significado uh, competir no país do judo nos não primeiros tinha pensado olímpicos. nisso mas para judocas uh, isso é sim, brutal para nós é incrível um, e, e depois eu vou ser muito sincera, acho que nesse ano foi a competição em que eu estive menos nervosa oh. o que é incrível, não é? Tipo, Sabe porque não havia pressão por ser a primeira vez? Às vezes isso ajuda também, um, não é? Eu, eu, eu tinha alguns objetivos para mim classificar-me ali nas sete primeiras sabia que era possível uh, eu tinha também uh, eu conseguia apurar-me nas oito primeiras e isso, os oh. top seeders pronto, é... é, é 
é no sorteio diferente, portanto uhum. já, não, já não ia apanhar, por exemplo, a número 1 um, ou a número 2 no primeiro uhum. combate. Já tinhas vantagens. É um sorteio um bocadinho mais simpático, digamos <risos> assim, não é fácil porque não são os Jogos Olímpicos. Yeah. Um, mas o sorteio realmente foi que bem favorável, nós preparámos muito bem a competição e acho que esse foi, acima de tudo, o segredo. Foi o planeamento que fizemos, a execução do planeamento Correu bem, uhum. uh, acho que não conseguimos cumprir praticamente tudo o que queríamos. Tive treino de qualidade ali no último mês, mês e meio, que era, que era algo que tínhamos algum receio de não conseguir ter, mas até consegui trazer algumas parceiras de França uh, até aqui para este tapete para treinarem comigo. <risos> uma delas foi minha adversária e ganhou-me até numa competição, e somos grandes amigas agora e tudo. Uh, já éramos antes, mas ela lá está, disponibilizou-se. Isto é, é bonito, porque acho que no judo, não sei se nos outros desportos acaba por ser assim, mas no judo é, ela veio para cá para treinar comigo, que sou uma adversária, ela não ia aos jogos, obviamente, um, mas veio para cá e ajudou-me imenso. E aquele mês, mês e meio até à competição, sinto que a qualidade do treino foi muito boa, depois também fomos com duas semanas e meia uh, antes da prova para garantir que, ok, adaptas-te bem lá, também treinamos lá, ficámos num sítio à parte, não fomos logo para a aldeia olímpica, levei uma parceira de treino, também para fazer aqueles treinos finais e, e pronto, não me falta nada, e acho que lá está, na preparação correu tudo bem. <coughs> depois era uma questão de o dia, como é que corre o dia, porque Assim, nós podemos estar muito bem preparados e no dia, por algum motivo, não dá. Yeah. E no dia deu, eu aproveitei, estava <risos> um, focada, estava concentrada, uh, fiz combates difíceis, um, tive também o apoio de algumas colegas da seleção, aquilo lá está, nós normalmente estamos habituados a ter uma bancada cheia, puxarem por várias pessoas ao mesmo tempo, ouvir o nosso nome, ouvir o da adversária, usar isso a favor ou contra nós, não é? uh, e ali não havia muitos, havia os atletas que iam competir, uh, atletas de outros dias, alguns membros dos comitês olímpicos, mas quer dizer, não havia família, não havia amigos, não havia nada, hum. uh, e, e víamos um pavilhão assim meio vazio, uh, mas ao mesmo tempo eu sentir, ok, tenho ali o meu grupito, que é a seleção não é, principal, a fisioterapeuta, a treinadora nacional, tenho o meu treinador na cadeira, isso também para mim foi um boost de confiança, né? claro. ter o João lá comigo, foi incrível. Uh, e então aquilo foi, combate a combate, ok, ganho o primeiro, uhum. olha, ganho a final a outra, não, aquela que achávamos, ok, ganho o segundo, quartos de final contra a atleta que seria até a favorita a ganhar, pronto, eu, eu perdi, e depois tenho uma repescagem ali brilhante contra a campeã olímpica de 2016, que eu venci esse combate, e, e para mim, por acaso, acho que foi um dos momentos que mais marcou os meus jogos, porque uma atleta da Argentina, médica, campeão olímpica do Rio, uh, um exemplo incrível, e era o último combate dela nos Jogos e na vida. Uau. Termina ali a carreira, pronto, perdeu comigo, mas bonito porque somos amigas, então também de alguma maneira fiz uma espécie de homenagem, sem querer, porque nem me lembrei no momento, estava tão contente de ter ganho, não é? mas um respeito genuíno por ela, e acho que foi isso também que me ficou muito dos Jogos, não só, ok, quinto lugar e tudo mais, e ter aquele combate e aquele momento, é. marcou também muito, e depois claro, o combate da medalha de, ok, estou um passinho de, de o conseguir, uma atleta muito cotada, uhum. com vários títulos mundiais, várias medalhas no, no circuito, teve melhor que eu, pronto, teve ali um momento em que conseguiu realmente estar superior, venceu-me, mas eu senti-me tranquila de... Ok, eu, eu alcancei um quinto lugar e não eu perdi a medalha, yeah. que às vezes é como está isso. É isso. E uma coisa, tu vais a uns Jogos Olímpicos, vais pela primeira vez, alcanças um quinto lugar, estás-me a contar esta história, esta história brutal. 
há uh, pressão, expectativa de repetir, tudo o que vais fazer a seguir, está, está, há mais olhos em ti, não é? Uhum. Neste momento já és atleta olímpica, já és mais uma atleta portuguesa, em que os portugueses vão ter os olhos nos próximos Jogos Olímpicos. Sentes mais pressão, mais responsabilidade, mais competitividade, desafio positivo? Como é que lidas com estes novos olhos que surgem Sim. depois dos primeiros Jogos Olímpicos? Uh, eu acho que logo após uh, o meu grande resultado nos Jogos Olímpicos, isso surgiu logo. Yeah. Nas provas a seguir, no campeonato da Europa, campeonatos do mundo, eu sinto que tenho mais olhos em mim, que esperam mais de mim que cada prova que eu entro, ah, a Catarina vai, já temos uma medalha, hum. há essa pressão que eu diria que é positiva, é, acreditam no meu trabalho yeah. e, e eu acho que eu lido com essa pressão e com esses olhos e expectativas externas de, aqui dentro, que é, ok, as pessoas também esperam algo de mim e a única coisa que eu posso fazer é treinar no meu melhor, dar o meu melhor diariamente e depois o dia é o dia. Uhum. Uh, e não, não podemos fazer nada, planear bem, preparar bem, treinar bem, um, e aproveitar o dia, dar uma melhor. Claro que a expectativa está ligeiramente mais alta que nos, nos últimos e o ligeiramente Gostas mais disso? alta. Gosto. É fixe, não é? Gosto. É. Uh, gosto de sonhar alto. Uhum. É, é um sonho, não é? Acabar num pódio olímpico. Tenho noção da dificuldade. Uh, eu sou muito realista com as coisas. Então tenho mesmo noção da dificuldade do desafio a que me proponho. Uh, mas isso é que torna o desafio também desafiante e, na minha ótica, um, bom de se tentar perseguir e alcançar. Se calhar um, o que te motiva também no dia a dia, porque eu acredito e sei também pela, pela minha experiência e de trabalhar com outros atletas que a retiro do atleta às vezes torna-se aborrecida no sentido uh -huh. repetitiva, dura, uh, dias melhores, dias piores, às vezes não apetece treinar, não é? às vezes está mais curto, está mais frio, às vezes estamos mais cansados, estamos com problemas pessoais e nem sempre temos o mesmo tanque para vir treinar e temos que ir buscar outras coisas para que esse tanque esteja minimamente ao nível daquilo que nós queremos fazer no dia a dia, não é? Certo. Acredito que isto possa ser mais uma coisa que podes usar a teu favor, não é? Que podes é. transformar a teu favor esta é. pressão positiva, digamos assim. No meu caso, quando esses dias acontecem, disciplina, sempre. Hum. Uh, e foi algo que eu construí desde nova, não apetece, para hoje estou mesmo cansada a todo rastros, levanta e vai. Ou não negociável? Uh, é, completamente. E, e tornou-se natural para mim. É algo que, mesmo quando às vezes não me apetece ou não quero, ou estou mesmo de rastros, ok, é importante, porque às vezes não é. Yeah. E quando não é, também aprendi a dar prioridade ao descanso, que é uma coisa que nos atletas queremos sempre mais <risos> e fazer mais, e não é? E às vezes, ok, calma, hoje não é importante, hoje preciso mesmo descansar, porque o importante é o dia a seguir, e lá aí está, é que tenho o treino importante e tenho que é, estar. E lá está a questão atender. do esforço estratégia, não é? Sim. Porque no esforço é mais, 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 até arrebentar, às vezes até pois, lesões, cansaças, pouco eficaz no treino, mas tu sabes ler o teu corpo, Exatamente. partindo de um princípio que não vais estar a fazer ronha, não é? Uhum. Mas sabes ler o sim, teu sim, corpo sim. Uh, para saberes. Ok, hoje vou descansar, mas depois vou treinar e vou ser mais eficaz. Exatamente. E se calhar vai valer mais este Exatamente. treino com descanso do que dois sem descanso. Não é? Exato. E depois aí também a confiança que o treinador entra, yeah. no meu caso, e ele sabe perfeitamente quando eu digo, olha João, se calhar hoje uh, não dá, ou olha, eu faço às vezes medições até de manhã de parâmetros que me dizem o estado de prontidão para o treino. Boa. Olha, hoje deu-me este valor e ele diz-me, pá, sim, mas hoje preciso mesmo que treines, porque é importante que... Ok, tranquilo. Yeah. Ok, então se deu isso, hoje vais descansar porque não é importante Portanto, esta semana eu quero é que para a semana esteja recuperada porque vamos fazer isto, isto, isto. E, e agora estás a falar do teu treinador, que é uma pessoa que eu sei que tens bastante carinho, Sim. não é? Uh, acredito numa modalidade individual, esta relação treinador-atleta seja 
ainda mais importante, digamos assim, não é? Como é que ele tem influenciado, o João, João Neto, Sim. tem influenciado uh, não só se calhar o teu percurso como atleta, mas até a tua vida, não é? Porque tu não és só atleta, já vamos falar disso, e acaba por ter que haver também esta flexibilidade e esta compreensão e esta comunicação que estavas aqui a dizer, dele ter confiança que tu estás a dizer a verdade, estás a claro. ser honesto e estás a dizer aquilo que achas que é melhor para o teu rendimento, não é? Como é que ele tem uh, tido impacto na tua vida como atleta e como pessoa? Muito impacto. Uh, mais que um treinador, lá está, o meu melhor amigo, família completamente, aliás os filhos dele eu chamo manos, são irmãos mesmo, um, e acho que ajudou em muito a Catarina pessoa, Catarina atleta, não é? Catarina também estudante, porque uhum. ele também teve essa vida, uh, não só através de conselhos, mas também o, o próprio exemplo dele, porque ele também já foi atleta, yeah. uh, teve grandes resultados, eu sei que o que ele me vai dizer também é sempre o melhor para mim, mesmo que entremos em desacordo com isso algumas vezes, não é? mas naturalmente eu sei que ele quer o melhor para mim e que o trabalho que fazemos os dois em conjunto é para atingir o mesmo resultado e o mesmo yeah. objetivo. Yeah. Um, ele, ele está comigo desde os 12, 13 anos, foi curioso porque quando eu entrei na Académica ele também iniciou o seu percurso enquanto treinador no clube, portanto meio que iniciámos ao mesmo tempo. Um, e ele foi-me acompanhando, lá está, desde as camadas mesmo jovens, 12, 13 anos, até hoje, aos, aos meus 27, portanto crescemos os dois em conjunto uh, e acho que isso também é bonito e é um privilégio para mim poder tê-lo ao, ao meu lado. Isso uma é figura lindo. muito importante, não é? quase um, um pai neste, sim, neste sim, processo sim. todo. Que outras pessoas impactaram o teu percurso? O que é que tu gostavas hum. de mostrar? A gratidão e reconhecimento, pessoas que impactaram tanto lá sim. está a atleta como a pessoa. O clube, não é? Uh, to, todos os meus colegas de equipa que desde também cedo me foram ajudando e motivando a chegar cada vez mais longe, porque lá está agora com às vezes rotinas e muito tempo fora e voltar e sentir que eles reconhecem o esforço, apoiam, estão dispostos a... Ah, preciso de alguém no sábado para vir treinar comigo e vem alguém, quer dizer, eles não têm que vir, não é? Um fim de semana, um, um sábado e, e estão dispostos a fazê-lo, portanto sou muito grata a este clube por tudo que já, que já me ajudou também a conquistar e tenho que mencionar também a minha família, obviamente, claro. sobretudo a minha mãe, uh, por, por nunca me ter cortado as asas, acima Sim. de tudo, uh, o, o meu pai também, por me ter motivado e às vezes dado ali uns conselhos na, na altura certa sobre algum, pronto, algum problema que tenha a minha irmã, uh, como, lá está como minha irmã e como nutricionista, como fã número um também, vibra imenso com os resultados, o meu irmão também, está agora a começar no desporto dele e já começa a perceber que, mano, a tua final és famosa, és não sei o que, tem muita piada, uh, e os meus avós, que já cá não estão, é pá, mas que não uma força, uh, uma motivação muito grande, uh, que eu ainda sinto e que quando cá estavam, eles davam muito apoio à sua maneira. A minha avó, assim, um bocadinho reticente, ao juro, mas magoam, tiveste toda arranhada e lesionada. E, e o meu avô, noutra vertente, de eu chegar a casa, é pá, uma medalha. E pedia-me sempre para eu meter a medalha, tirar uma foto, era incrível. Então guarda essas memórias também para me motivar, e motiva-me muito, sem dúvida. Do quanto os orgulhaste e continuas, de certeza, a orgulhar, sim, sim, sim. não é? E aqui, já então terminamos a nossa conversa, tens aqui uma outra vertente na tua vida que acaba por ser importante também para as pessoas perceberem um, a quantidade de trabalho, esforço e disciplina que tu foste colocando ao longo do teu percurso porque tu também és médica. 
quase médica. Tu quase médica, <risos> digamos assim, mas já fazes uh, teu trabalho prático no hospital, mas é? Já há algum tempo. Sim. Há um ano, mais, talvez. Mais é? ou menos. Um, portanto, estudar medicina enquanto estás a trabalhar para ser atleta olímpica é fácil, não é? É mais um desafio. Uh, é mais um desafio. Já, já há 10 anos que estou no curso, estou quase, quase mesmo a terminar. Uh, já há 3, 4 anos que tenho contacto mais direto com as pessoas, quer seja de consultas. Um, a ser eu a fazer um bocadinho a consulta, a falar com, com, com os doentes, a, a ver como é que funcionam as coisas no hospital um, e acho que é uma vertente. Primeiro também é uma paixão para mim, portanto, como segunda paixão, acaba por facilitar aqui um bocadinho esta conciliação hum. que é muito difícil, yeah. ok? Que é muito difícil. Uh, depois também o facto de ter tido uns colegas de turma sempre espetaculares, prestam-me apontamentos, uh, pronto, aquela assinatura ali extra numa aula que eu não consigo ir, <risos> também faz parte, mas foram sempre impecáveis e como eu vou, digamos que perdendo os anos, eu achava que ia ser complicado, Epá, agora não conheço, não conheço os meus colegas, como é que vai ser? E eles sempre incríveis comigo, oh. realmente, isso foi muito bom. Um, e depois acho que é o contacto humano e o falar com as pessoas, que eu gosto muito, não é? o poder ajudar, uh, estudar para poder ajudar as pessoas na saúde, um, sendo que é uma coisa que eu gosto de fazer, acho que torna Sim. aqui as coisas um bocadinho mais... Uh, tranquilas de ok, vou demorar mais um bocadinho mas estou a fazer o que eu gosto um, e estou a aprender isso também é bom, é algo que me motiva a saber que estou a aprender a cada dia uhum. um, e, e gosto Às vezes quando pensamos em carreira dual um, as pessoas pensam só no pós-carreira não é? que estás uhum. a investir no teu futuro com um dia quando deixaste de ser atleta Sim. mas também há evidências de que um atleta quando tem outras atividades apesar de ser difícil conciliar que também ajuda um bocado a, ajuda. a desligar, não é? Ajuda, é sair de um dia de treino ou estar a começar um dia na faculdade e não estar a pensar epá, vou ter aquele treino difícil e ficar ansiosa o dia todo a pensar no treino difícil não, agora estou aqui, tenho que dar atenção a esta pessoa que tem à minha uhum. frente ou a este médico que precisa da minha atenção ou a esta aula que eu estou a ter um, e, e depois também acho que tem aqui uma coisa no meu caso que é a medicina complementa o judo e ajuda-me a ser melhor atleta e o judo complementa uhum. e ajuda-me a ser o melhor estímulo de um lado e do outro sim, e até mesmo técnicas que eu tenho de se eu vou para uma final de um grande slam quer dizer, vou ficar nervosa antes de fazer um exame yeah. nunca na vida, não é? é eu verdade. vou com uma tranquilidade para os exames que às vezes os meus colegas ficavam a olhar para mim e assim, tu mas tu vais fazer mesmo um exame, eu vou, estás tão calmo, eu, claro, é só um exame yeah. uh, e consigo então jogar um bocadinho com isso, não é? E também às vezes o contrário, que é, vou para uma final e estou nervosa e penso, ah não, nervosa é se eu tivesse um, um doente à minha frente e ok, a vida é uma morte oh. e tu tens que decidir. Uhum. Isto é, tens uma oportunidade de dar o teu melhor ali dentro e, e tira um bocadinho da pressão. Uhum. Então acho que ter estes dois ajuda a... É. Assim. Ou seja, acabas por tirar o melhor do estar presente naquele sítio e agora não tens de preocupar com o outro, mas ao mesmo tempo a experiência do outro sítio ajuda-te com este. Sim, mim, não é? É. Então vai ajudando, Sim. exatamente. E para terminar, pessoas que te estão aqui a ouvir, pessoas que, pá, se calhar temos aqui atletas, uhum. aspirantes a atletas olímpicos, temos atletas estudantes, ou estudantes atletas a ouvir-te, um, que mensagem é que tens para passar, como é que motivamos estas pessoas, como é que as ajudamos um bocadinho mais a não desistir, como é que esta 
conversa que tivemos aqui, Sim. como é que podemos agora terminar com uma mensagem um, que as ajuda a perceber, olha, uh, pode estar difícil, mas, mas já tiveste momentos difíceis, claro. ou às vezes parece que não dá, mas como uhum. é que podemos aqui deixar uma mensagem para as pessoas que te seguem? Eu acho que acima de tudo procurarem a sua disciplina e trabalharem sobre isso, Bom. porque ser disciplinado e aprender a fazer as coisas mesmo quando não gostamos tanto, passando um período este período, eu sei que eu não, não vou gostar de fazer isto durante algum tempo, mas tem mesmo que ser porque eu no futuro, a longo prazo, isto vai-me fazer bem uhum. acho que deixando assim um conselho seria este, às vezes muitas as pessoas dispersam é depois de trabalhar sobre a disciplina Boa. ou seja, sacrificar hoje por um bem Exatamente. maior amanhã. é um bem maior sempre é, é o nosso bem-estar no futuro e acho é. que isso vale, vale sempre mais muito obrigada Obrigado. grande chat, obrigada CC <risos>